0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinho para falar sobre a Era de Ouro dos quadrinhos de super-heróis. E hoje né, estou eu aqui, o Nerd Bully, Bruno Andreotti, está aqui comigo o Maurício Zanolini, o picareta psíquico.
1: Só lembrando que nem tudo que reluz é ouro. Hein?
0: <risos> e o Nathaniel Gomes, do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos.
2: Eu fui ali vestir minha cueca vermelha por cima da calça.
0: É clássico, cuecas por cima da calça, é um clássico da Era de Ouro. E perdura até os dias de hoje, né? É, bom, e antes da gente começar uh, o papo quadrinho de hoje, eu vou dizer que a gente tá, vai, tá fazendo uma promoção, né? Vocês sabem que a gente tem um livro, Quadrinhos através da história, As Eras dos Super-Heróis, onde a gente é, examina cada uma dessas eras e fala detalhadamente sobre elas, né? Não adianta você procurar em outro lugar, porque ele tá esgotado na editora, então a gente só. só as únicas cópias que existem ainda para são as que estão em poder do, dos quadrinheiros. Certo?
2: Olha, eu li e recomendo. O negócio é legal. É. Muito bom. Isso aí. Tá? E também, li... se,
0: não, se não recomendasse, não estaria aqui hoje.
2: Olha a censura. <risos> olha a censura. <assessora. risos> é legal que a abordagem que vocês fazem aí dá um panorama, porque antes disso, eu acho que não tinha nenhum livro em português tentando sistematizar essas eras dos quadrinhos. Tem um outro sobre os quadrinhos norte-americanos, mas é muito maior, é outra proposta. Eu acho que vocês uhum. fazem isso muito bem. Parabéns mesmo.
0: Cara, olha... Eu, vindo de você, eu fico extremamente lisonjeado, porque oh. eu sou um pesquisador, então eu, eu já ganhei o dia, vamos parar a gravação aqui <risos> agora você vai decidir, né brincadeira é, então como é que a gente vai fazer, então a gente vai então, eu falei, você não acha um lugar só com a gente então o que, que a gente vai fazer a gente, no nosso Instagram, arroba Padrinheiros uh, tem, uh, a gente toda vez que a gente publica né, o podcast, na quinta-feira a gente deixa um card ali de divulgação né? E você que está ouvindo a gente vai naquele card divulgação do arroba quadrinhos no Instagram e só digita assim: Eu quero o meu livro Quadrinhos através da História. Coloca ali, é um, você ganha um cupom, digamos um ticket ali, um, 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 um bilhetinho para você concorrer. A gente vai fazer, então hoje está começando, então a gente vai fazer, era de ouro, prata, ferro. Uh, bronze e Renascença Então a gente vai fazer por todas essas eras. Então você vai poder escrever até um, uh, toda vez que você vi, é, vira o card ali você comenta um comentário apenas por card. Ao final dessa dessa sequência aí de cinco podcasts, a gente vai sortear
2: uh, então
0: um exemplar do quadros através da história e você ganha, né, com um frete grátis tudo para você. É de presente. Então você pode comentar em todos os cards, tá? só que só vale um comentário e ao final a gente vê todo mundo ali que comentou, né? E aí só para todo mundo entender. Então se você escrever eu quero quadrinhos através da história no Era de Ouro, você ganha um cupomzinho. Não vale comentar no mesmo card, mas se você comentar no cupomzinho da Era de Prata, você já ganha dois. Se você comentar em cada você ganha cupom. Vale um comentário por pessoa por era a que a gente fez aqui no
2: podcast. Deu para entender? Se não uma der, não... pergunta. Eu posso eu... concorrer?
1: Pode. É, até pode. eu vou faz me escrever, faz, que aí... um, faz um fake lá no Instagram, <risos> pode entrar. Não, tem problema. não mas vamos apimentar isso aí, vai, vai. Dois livros a gente vai sortear. Dois. Ah, para ficar mais... É, para dar uma chance. Então, dois livros. É, porque os livros estão tá todos aqui na minha casa, eu que mando. Então, dois. <risos>
0: Então, tá Maurício liberou e então, tem dois livros aí tá? E aí, ah, e vamos supor, ah, se você está ouvindo isso do futuro ah, Vamos supor que hoje você está ouvindo, mas já está no episódio da Renascença Não tem problema, você volta lá e comenta nos outros que você Só, não, só a gente anuncia quando vai ser o sorteio né? É.
1: E aí A, a, a gente, gente vai explicar tudo isso de novo em todos os episódios isso. Então não, não se preocupem que vai ter chance. Mas eu queria também pedir que vocês ouvissem os, os episódios anteriores, você está ouvindo esse aqui, já? você já está ouvindo só lá na era de, de ferro, sei lá, vai para trás e escuta tudo. Mas é isso aí. <risos>
0: Falando então sobre a Era de Ouro, mas antes a gente vai comentar um pouquinho sobre né, de onde veio essa, essa coisa das eras, por que que utiliza. Né? Existe, alguma, existe uma certa relutância por parte de alguns pesquisadores por utilizar é, essa nomenclatura ou essa, essa proposta de periodização. né? Não é unânime. Né? Tem algumas críticas e algumas críticas muito válidas. Né? A primeira e acho que mais importante é que às vezes, utiliza-se essa periodização em eras para falar de quadrinhos de maneira geral, né? ou mesmo de quadrinhos americanos, né? estadunidenses, de maneira geral. E aí a gente não é assim que a gente utiliza, pelo menos nós aqui dos né? tem gente que utiliza para falar sobre a produção toda dos Estados Unidos durante uma tempo. Não, a gente faz um recorte muito específico, que é, a gente propõe essa periodização válida para quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. Então, a gente entende que essa periodização por era é válida dentro desse recorte e não fora dele, né? porque tem o, tem a, a produção é muito variada. Né? Então, acho que essa é a primeira ressalva. Né? Tem gente também que critica ah, a parte, ah, quando que é o início, quando que é o final, porque não é bem assim, porque, veja, essas, isso é uma crítica que você pode se estender, Há várias, várias, várias periodizações, não só essa da era dos quadrinhos, né? Ah, como é ah, como é a era moderna que a gente trata? Como é que a gente periodiza história? Né? História, pré-história, e dentro da história você tem antiga, medieval, uh, moderna e contemporânea. Também a crítica às periodizações ela é válida, né? Mas ela tem que ter algum, alguns critérios. Então, e é válida para vários tipos de periodização. Vamos pegar a, a divisão clássica, né? História, pré-história, e aí você tem Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Vamos pegar, como é que a gente é, pega aqui? Idade Média, Alta Idade Média, 400, 476 até 1453. Essas é a, é a, são as datas, né, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Essa seria essa, essa, grandizou. Mas veja, não quer dizer que em 475 a gente estava vivendo a antiguidade tardia, virou o ano, estamos na idade, né? As pessoas falam: Não, peraí, agora começamos na, na Idade Média. Estamos na Idade Média. Ah,
2: não é assim, não? Eu sei que fosse
1: é. quase Aquele, Aquele Réveillon foi nem esquecido. Né, que... é, então, é.
2: então você já viu
1: assim,
0: alguns um começa assim, em que ano nós estamos? aí ah, estamos em 40 anos de Cristo. Aí o cara vira, por ele. Não, mas quem é Cristo? Exatamente. É... <risos> é, assim, isso são balizas cronológicas que servem para a gente se guiar minimamente no tempo ali. Então é lógico que, é, obviamente, muitos aspectos, por exemplo... Uh, da, 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 da Antiguidade ainda estavam presentes ali na Idade Média e muitos aspectos, alguns aspectos da, da Idade Média já estavam presentes na, na Antiguidade. Né? Se você pegar vai, 470... 480 o né, um ano ali. Então, é essa, essa periodização ela é válida para você se localizar minimamente no tempo porque e muito, muito de maneira didática. Né? Mas claro que se você fizer né, uma leitura mais aprofundada, você vai encontrar, né, aí trazendo agora para os quadrinhos, né, você vai encontrar certos quadrinhos que, periodicamente, você colocaria na Era de Prata que exatamente não estão ali, tipo, já, tão, já estão pronunciando a Era de Ferro, e algumas coisas, e aliás, perdão, eles estão pronunciando a era de bronze, né, então ah, é bom também fazer ah, es, dar esses, esses cuidados, né, que a gente tem ah, sobre isso. Apesar disso, né, por que que a gente insiste nessa periodização? Então eu vou trazer aqui o Peter Kugan, que é, que estudou Uh, Quadrinho superior como um gênero né? ele diz uma coisa muito interessante que ele diz o seguinte, né? um gênero quando que ele pode ser reconhecido? Quando ele começa a ser reconhecido por produtores e criadores né? tanto é que um das, uma das, das características que ele dá para um gênero se constituir é a possibilidade de ter uma paródia né? porque uhum. a paródia é tão importante porque a partir do momento que existe uma paródia significa que Alguns é, traços daquele gênero, eles estão tão bem enraizados na mente dos produtores e dos consumidores que a paródia é possível. Né? Ou seja, você tem ali um, digamos assim, uma um, bem, bem um elo, mas não sei. Tem alguma coisa ali que une produtores e consumidores que, por uma série de convenções de gênero que já estão maduras o suficiente, você é permitido, né? você é Possível a criação de uma paródia onde você justamente faz a paródia daquelas convenções de gênero.
1: É, a paródia sempre só pode ser feita quando o público tem condições de reconhecer. Uhum os elementos que estão sendo parodiados dentro da paródia, Isso. se eles não conseguem reconhecer, a paródia não vai funcionar Exatamente. Então, então existe, quer dizer quando existe uma paródia não importa de qualquer assunto que for é porque aquilo já foi consolidado, Exatamente. então aí você pode olhar para aquele, aquele, aquela consolidação e falar, olha esse, esse período aqui que é do, que, do começo até o momento da consolidação, a gente vai então classificar esse período como um período A e aí assim vai, né? Isso é um, a paródia é um marcador, digamos. Né?
0: Exato. E por que que eu estou trazendo essa é, isso à tona? Não pela paródia em si, mas pela por essa questão que de produtores e consumidores reconhecerem e as eras dos quadrinhos é, são é, era de ouro, de prata, bronze, ferro, etc. Isso é conhecido e reconhecido por produtores e consumidores. Né? Uhum. Então, uh, então, veja, não adianta você pode, falar assim, você pode criticar, e tal, mas falar assim, ah, não existe. Não, por quê? Porque pô, você, faz, você faz referências explícitas a essas eras nas obras né, que são produzidas. Né? Uh, pega o Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã, cara aquilo ali é uma ódio à Era de Prata. É, tem toda uma uhum. crítica ali aos quadrinhos dos super-heróis dos anos 90, né, que a gente estaria aqui pela nossa periodização, a gente estaria tá na, 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 aliás, já na Renascença, por quê? Porque é uma crítica aos quadrinhos brutais da Era de Ferro, retomando ou querendo retomar ideais perdidos da Era de Prata,
2: né? Inclusive da é de ouro, né? Porque você tem um uniforme de Superman que emula ah, sim. o Superman das primeiras eras também. É um outro aspecto, né? Eu acho que nesse sentido o Reino da Manhã é um aonde aí, a Era de Prata, a Era de Ouro, mas enfim, isso aí é a minha percepção. Não, é, tu, é, é eu
1: concordo. É Não, a... e como, é, como o Bruno falou também, que essa, essa coisa, quando você muda, por exemplo, da Idade Média para a Idade Moderna, e você tem é, elementos, obviamente, da Idade Média que continuam, né? Hum. Uh, e a gente está falando de, de períodos de tempo muito maiores, obviamente, quando você vai olhar para os quadrinhos, isso também acontece, mas quando você vai olhar para a sociedade, quer dizer, vai dizer que não existem elementos da Idade Média ainda hoje no mundo. Existem. E é, é, é. é. é, é, existem pessoas que querem voltar para a Idade Média. Então, assim, <risos> é, veja, tudo isso, então assim, os Eu quadrinhos. Não <risos> Os
2: quadrinhos. Só pensando que, a, que a Terra é plana,
1: eu não entendi. Por exemplo, né? tem esses ele... elementos medievais, mas, mas assim, existe... nos quadrinhos também existe isso. Quer dizer, você, você tem um quadrinho é, da Renascença, que é já uma, né, uma fase bem recente, assim, é, que vão fazer, usar elementos da Idade de Ouro, da... vão fazer críticas à Idade de Ferro. Vão... Então, é, como tem essa. É, é, o quadrinho também é uma mídia muito... que, que se autorreferencia bastante. Né? Então, ela, ela olha para a própria história e mastiga e engole aquela história várias vezes. Então, é, isso também faz com que essa, essas marcações assim também sejam usadas como citação dentro das próprias obras, o que só reforça uhum. a divisão desse jeito em eras como a gente está citando.
2: Exato. E, e aí eu acho que é legal comentar brevemente que essa periodização, que é comum na história, por exemplo, na literatura ela também acontece, é de um de uma escola para outra, você não tem uma ruptura. A partir de hoje, mudamos a nossa escola do barroco para não sei o que, etc. Você tem um período de transição que vai é, acrescentando esses elementos novos. Então, assim, é importante a gente ter uma metodologia que mostre é, qual é a proposta que se tem para evitar críticas. Ah, Bruno, Molly e Fulano criaram um, um modelo, mas esse modelo não dá conta disso. disso. Quando vocês colocam essa metodologia, a fundamentação, fica é, melhor de entender e evita esse tipo de crítica besta que aparece por aí também, né? Sim, sim.
0: É, como eu falei, eu acho que tem, assim, a, a periodização, ela tem que, de alguma forma, te responder uma necessidade de localização sim, sim. do tempo, didática também, né? Então, é, essa que é a... A, digamos assim, a prova, né? ela, ela ajuda você a se localizar minimamente no tempo, ela consegue agrupar as, uma, as características ali de uma época, né? minimamente ali, então uhum. se, se, se a periodização proposta consegue fazer isso, então ok, ela, ela consegue... É, responder ou ajudar nesse, nesse propósito aí. Se não, realmente ela tem problema. E veja, a gente, né? a gente está vendo aqui, ninguém, a gente não inventou as eras, né? Talvez ali o que a gente propõe são uns marcos mais ou menos definidos Sim, claro, ali. Sim, claro. E aí está aí aberto também, claro, a outras possibilidades, né? Outra, outras interpretações. Aqui é só a nossa que para os nossos, né? Para os nossos fins, ali que a gente precisava, funciona e precisa até hoje. Dá
2: conta, funcionar. dá conta bem, sem dúvida. É. Mas
0: uma coisa que eu ainda quero fazer um dia é fazer um estudo mais aprofundado para ver, assim, tá? É, tem essa hipótese, né? Que a a Renascença já acabou, a gente está vivendo uma outra era que seria a era da diversidade, mas aí precisava fazer uma, não.
1: Um estudo um pouco mais aprofundado. Ou, a, ou a era de Niobe também né? a gente não sabe pode ser mas uma coisa ó, vou, vou fazer uma o um papel de entrevistador aqui porque o historiador são Bruno Anteniel, eu não sou eu sou eu sou designer né então tenho que me colocar no meu lugar de fala aqui é, eu acho eu sempre achei muito curioso e muito interessante a gente já conversou obviamente internamente sobre isso várias vezes mas é para vocês ouvintes, eu acho que é interessante. Veja, a ah, ah, Idade Média, depois Idade Moderna, tem Renascimento, não sei o quê. E esses nomes, não obrigatoriamente, significam uma, é, uma valoração de, de, de assim, é, um melhor para o pior, uhum. ou pior para o melhor. Né? Agora, quando a gente fala de Era de Ouro, prata, bronze, ferro, a gente está fazendo uma escala que descendente, né? Uhum. Então a Era de Ouro seria mais, a Era mais valiosa, valorosa tal, e depois você tem uma, uma descendência. Por que que existe por que que para a, a, a periodização dos quadrinhos uh, se consolidou, digamos assim, essa nomenclatura uhum. né? e, e, o, e que paralelos que isso tem com outras coisas da história tal?
0: Então, uh, isso tem detalhes no, no nosso livro, inclusive, que é o seguinte, quem a primeira pessoa que nomeou, que pelo a gente tem notícia, né? aparece num fanzine chamado Rebirth, em, na, ou, em 60 ou 61, na né? data hum. melunolosa, mas aparece nesse fanzine por um escritor, ele vai se tornar um escritor, né? é, o Richard Lupoff, um fã e escritor, e nesse fanzine ele comenta o seguinte, ele, isso tá, tá, né? tá, você consegue, inclusive, é, achar esse fanzine... É na, na, a, ele escaneado na, na internet, ele, colo, ele coloca o seguinte, o Richard Lupoff aqui, eles vieram nos 30, sua era de ouro foi nos 40, eles entraram em declínio nos 50 com um desabrochar tardio e somente uma flor, a linha da IC Comics, que emergiria naquela década. Então nesse trecho desse fanzine, ele é o Richard Lupoff que meio que inaugura essa periodização, já dizendo ali né, que eles vieram nos anos 30 e sua Era de Ouro foi nos anos 40. E já dizendo que eles é, eles quem? Os quadrinhos, né? Ele, no, uhum. Naquele fanzine, ele não diz exatamente que é quadrinho superior, ele diz quadrinhos, né? E o critério que o, que o Richard Lupoff ele usa parece ser o, da, o volume de produção. Né? Porque, Sim. assim, é absurdo. A gente não tem ideia do quanto, assim, quantidade de títulos né, que se produziu ah, naquele período, não só de, de super-heróis, mas principalmente né? ah, de, de super-heróis, mas e pela quantidade de, de, de vendas, né? Você tem que entender que ali a, a gente tá na década de 30, 40, a depressão, né? A, a, a crise de 29, que veio, acabou com a economia dos Estados Unidos e os quadrinhos, né, os cómics, eles custavam 10 centavos que era muito barato para os padrões da época. Então, era a diversão da criançada garantida ali. Então, e, e aquilo chamava a atenção. E vamos lembrar que o Lupoff, ele escreve isso na década de 60, ou seja, quando ele tinha ali seus 25 anos. Então, quando ele escreve isso, ele já está passando por uma nostalgia dos quadrinhos que ele lia quando ele era criança.
2: E aí tem que levar em conta, Bruno, que nessa época você não tinha televisão, não, você é... tinha uma tríade do cinema, dos quadrinhos e dos jornais. Então, um uhum. retroalimentava o outro. Então, esse papel, esse volume de vendas, a gente não consegue ter noção hoje quando você observa que em poucos anos, em São Paulo, que é a realidade aí de vocês dois, é praticamente um terço das bancas de jornais foram fechadas. Claro que os quadrinhos migraram para outros contextos, uhum. mas é só para a gente ter ideia de como hoje o número é muito menor do que nessa época. É, então, sim. Esse critério de periodização é importante levando em conta é, esse número de vendas, o impacto que isso tinha e também, claro que teve consequências posteriores, né, De perseguição, preconceito e tudo mais, né?
0: Sim. É, então, uh, esse é o, digamos assim, eu fui o Richard Lupoff, o primeiro que, que nomeou ali, usou um critério do volume de produção ali, mas vamos imaginar, cara, né? um cara está escrevendo um fanzine ali, mas querendo ou não, isso pegou, né? essa, essa coisa da era de ouro, e se você, né, qualquer pessoa fala, bom, se teve uma era de ouro, então né, deve ter outras eras, e aí a gente lembra né, do trabalho e os dias do exíodo, né? Essa obra aí na Antiguidade que postula a existência de uma era de ouro da humanidade, que seria no passado, e de, de fato, como o Maurício colocou, é uma degenerescência mesmo. Então, você tem era de ouro, prata, bronze, e vai decaindo né? uma decadência uh, da, da humanidade. Porém, eu também tinha essa impressão quando eu comecei a estudar, né? quando eu comecei a saber da existência de uma era de ouro, tal, também tinha essa impressão, falava, ah, quer dizer que eles são melhores, tal, porque dá, de fato, essa impressão. Aqui, no caso, a gente não, não trabalha com essa, com essa coisa de noção de melhor ou pior. O que, que a gente está dizendo aqui? Que uh, dentro da era de ouro, que para a gente periodiza aqui em 38, que é a criação do Superman, daqui a pouco a gente detalha porque que é a criação do Superman e tal, mas em 38, que é a publicação, criação né, do, do Superman ali na Action Comics 1, né? em 1938 até ali 1950 como era de ouro mas no sentido de que é a produção desse período, tem certas características que a gente consegue uh, agrupar e reconhecer Falar, ah, isso aqui é uma história tipicamente da era de ouro isso aqui é uma história típica da era de prata etc. então a nossa periodização vai mais no sentido de agrupar Uh, algumas características comuns da produção desse período e não propriamente falando que alguma coisa é melhor ou pior. Então já começando aqui o nosso papo falando propriamente da Era de Ouro, né? Por que, que a gente marca o início da, da Era de Ouro, como a, a publicação do Superman Action Comics número 1. Então, primeiro, porque ele é um personagem que ele vai sintetizar, amalgamar uma série de características que já estavam dispersas em outros personagens, né? mas ele é o primeiro que sintetiza uma série de, de características, que vai dizer assim, a gente olha para o Superman e fala, bom, isso é um super-herói. Né? E aí, lógico, aí você vai pensar, pouco, mas por que, que não é o fantasma? Aí alguém fala, não. Mas é, o fantasma não tem superpoderes, que é uma das características dos super-heróis. Ah, mas o Batman... Batman também não então, tem. Então, mas o Batman também tem. Mas o Batman, ele tá inserido no universo que uhum. tem super-heróis. Então tem uma série de características... Ah, ah, identidade secreta, mas ele foi o primeiro... Não, o Superman não foi o primeiro que teve identidade secreta, né? Você teve outros heróis Pulp. Uhum. Porém, aquela, aquele conjunto de características, superpoder. Uniforme, identidade secreta, a missão e uma série de características ali que o Peter Kogan ele coloca, né, para você constituir um gênero e um tipo de personagem. Que é no caso, aqui né, talvez haja uma pequena confusão, porque super-herói também ele, pode, ele diz do gênero, mas ele também diz de um tipo de personagem. Né? mas é, ele vai apontar, e a maioria, né, não, não todos, né, porque a unanimidade não existe, mas a maioria dos estudiosos vai apontar o Superman como o primeiro super herói e, consequentemente, como o fundador aí da Era de Ouro. E por que o Superman? Porque, voltando naquele papo do Peter Kugel, lembra que, além do fato de ter que ter a questão da paródia, né? e aquela coisa de produtores e consumidores, eles têm que, você tem que criar uma produção que seja imitada, né? em larga escala, né? para você constituir um gênero. Ou seja, não é uma história, uma história de um tipo não faz um gênero, mas quando você tem várias histórias, centenas de histórias, milhares de histórias tentando é, seguir o mesmo modelo, você tem a constituição de um gênero no sentido de, ser, de ter características que as histórias meio que seguem ali, para serem agrupadas, o Superman ele vai fundar esse tipo de história que é, no caso, a superaventura ou o gênero de super-herói. Ele vai passar a ser imitado. O Batman surge logo em seguida, como uma encomenda, né? O Batman foi um personagem Eu encomendado. Falou assim: Ó, o Superman tá vendendo. Chegaram lá para o Bob Kane e falaram: Ó, a gente quer um personagem para vender igual o, o Superman. E aí o Bob Kane falou, peraí que eu vou falar com o Bill Finger, mas vou roubar a ideia dele.
1: <risos> <risos> exatamente.
0: Não foi bem assim, mas foi.
1: <risos> é, exatamente. É, mas, a, mas a, essa ideia da, da. Outra coisa que reforça isso também, quer dizer, a, a, o Superman ser o, o iniciador desse, desse gênero, né? É, também é a quantidade de personagens que foram criados como cópias, uhum. pura cópia do Superman, né? é, porque o sucesso foi, a gente também não tem essa dimensão hoje com clareza, assim, é, porque a gente lê sobre isso, né? Mas a gente não tava lá, né? é, Mas assim, a, 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 o sucesso que o Superman fez foi um treco absurdo. Assim, não, é um negócio assim, que um ano depois que ele tinha sido lançado, ele já estava em outras mídias é, né, já deu um, dois anos, já estava no rádio já estavam já, já pensando em desenvolver um desenho animado para passar no cinema já era assim e, obviamente, um monte de outros personagens, como o Wonder Man, uh, o próprio Capitão uh, Shazam, né? o Capitão Marvel, Shazam, é, são cópias, eram cópias do, do Superman, porque o personagem vendia que nem água. Né? E aí, no caso que o, que o Bruno citou, o Batman sendo não uma cópia do Superman, mas, uma, mas seria então a, a, a antítese total do Superman, mas ainda seria um super-herói, não um vilão, né? é, pra, porque aquilo era uma mina de ouro e os caras estavam tentando de todas as formas é, emular o que estava vendendo. Né? Então isso também reforça a ideia de que a hora que aparece o Superman, ele define tão claramente o, o, o gênero que... Uh, ele é, isso é reconhecido pela própria indústria que tem como consequência a tentativa de uh, né, uh, 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 encher o mercado de coisas parecidas com aquilo para ganhar dinheiro.
0: É, é por, é por conta do sucesso do Superman e essa produção em massa que tenta imitá-lo que você vai ter o gênero se constituindo. Né? É. Uh, e aí, ó, você tem lá Shazam 39, você tem o primeiro Flash, que é o Jay Garrick lá Uh, que aqui virou Joel Ciclone, né, com... Uh, tem o Lanterna Verde, o Alan Scott, que era... que tinha poderes mágicos, você teve também a Mulher Maravilha, né, grande heroína aí do período também da Era de, da era de Ouro, né, e um pouquinho ali mais de você tem, né, As vésperas ali, 41... Ah, e as vésperas da entrada da, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, você vai ter também uma onda de heróis patrióticos, que o mais famoso, obviamente, é o Capitão América, né? mas ele não é o primeiro e também não foi o único. Você teve o Tio Sam, você teve um monte de herói uh, patriótico ali na época, que também é, uma, é um marco bem uh, interessante do, do período. Né? Então, e, e também algum os, o, você tem também né, nesse período também o primeiro supergrupo que é a Sociedade da Justiça né também ali ah, fazendo aí uma, uns, uns grandes é, clichês do gênero né que são a, a existência de, de supergrupos né que é no caso, mas teve outros também para você teve os Sete Soldados da Vitória que também é de 41 você teve também que mais ali de, de supergrupo aqueles Lieutenant Marvels que era uns personagens, aí, com os mesmo que o Capitão Marvel também fez sucesso para um caralho, né? Que a gente também não não tem muita noção, né? Do sucesso que o Capitão Marvel fez, uh, principalmente porque a, a, a identificação com o Capitão Marvel era muito mais
2: uh, veio é, né? Em tese. É, porque, é para as porque crianças, você né? Para ser, as crianças. É, você não precisa ser o único sobrevivente de um mundo que veio numa espaçonave, cai na terra, é adotado, simplesmente você entrou ali no espaço encontrou um velho doido que te dá <risos> superpoderes, que você diz a palavra mágica, isso na concepção da criança é muito mais factível, né? Exato.
0: É, e aí é isso, né? para a fantasia infantil, você fala uma palavra mágica, vira um adulto ali com superpoderes e tal, e fala uma palavra mágica e você volta a ser criança.
2: Uhum. legal e antes desse período do saque a gente poderia definir um período anterior aos quadrinhos como é que a gente poderia periodizar isso aqui
0: então anteriormente né quando você pega principalmente essa essa quem trabalha com as eras que que não necessariamente nos quadrinhos super herói né uh, vai falar de uma era de platino né, Platina, que seria a, a, a pré-história dos quadrinhos que não seria nos cómics, mas seria nas tiras de jornais. Tá? Mais ou menos assim. Né? Eu não acho que, pra, que por conta da. Como a gente faz essa restrição né, de dizer que esse, a, essa questão da era só vale para super-heróis. Eu não sei se valeria a pena uma periodização, digamos assim, fazer uma pré-história,
2: né? Mas É, porque a gente teria aí o Fantasma, Flash Gordon, Dick Trace, não, são heróis, uhum. mas talvez não super-heróis. É, é,
0: exato. E se a gente quisesse fazer uma pré-história do super heróis digamos assim, ah, o que, que havia, né? Do mesmo jeito que a gente ficou brincando, assim, né? Do, do, tem o antes de Cristo depois de Cristo. Então, antes do Superman... Depois o Superman, né? É, mais o fa... é porque o Superman ele vai amalgamar uma série de características justamente de heróis pulp, né? Então seriam eles, né? Que não propriamente de quadrinhos, embora o Flash Gordon e o Fantasma, Mandrake e tal, eles são personagens que bastante inspirados, né? Nos heróis pulp, mas são heróis
2: mais da literatura do que propriamente do
1: Seriam é, seria, e... seria os profetas do Velho Testamento.
2: Boa, <risos> boa. E, e aí tem um outro critério que é legal da gente levar em conta, que são heróis e personagens de tiras. O Superman já saiu no cómic propriamente dito. Acho que também é um critério que não dá para desconsiderar. Sim.
0: Não, e agora que você falou, Nathaniel, tem outro detalhe também, porque o cómic né, que a gente chama, que é assim, é, na verdade, que é, um, é um formato é, uma, é uhum. um lá, lá tem a dimensão é tanto por tanto com tantas páginas né e esse formato também se popularizou bastante principalmente por conta do do, do superman né ah, uhum. né Ele falou assim ah, o, naquele fechado e lembrar é, só é uma curiosidade né é, na Era de Ouro, né, era muito mais comum você ter antologias de histórias, né? E não propriamente uma história com um título fechado de um personagem, né? Tanto é que a, a estreia do Superman é na Action Comics, ou seja, na Action Comics, ele tá na capa ali da primeira, mas não tinha só a história do Superman, tinha história de um monte de personagens. O Superman era um dos personagens que estava ali naquela revista e demorou um tempo até o... o os produtores sacarem né, que uh, era o Superman que estava vendendo, né? foi muito porque uh, foi muito assim, ah, o que, que as crianças estão querendo, ah, as crianças querem aquela, o quadrinho que tem o Superman e tal, e aí quando eles descobriram isso, só dava o Superman na capa da Action Comics ainda que tivessem as histórias de outros personagens
2: e, e vale lembrar que o Super-Homem, o Superman né, é, em inglês, ganha uma revista um pouco tempo depois. Uhum. Então, é um, um herói que passa a ter essa revista com os homônima, né? Isso é muito fantástico. A capa de Action Comics é muito impressionante. Ele segurando, destruindo o carro. O sujeito... Correndo para um lado, do outro caindo, do outro com as mãos no rosto, tipo o quadro do Monkey, o um grito. Cara, é muito icônica essa capa, é muito genial. É,
0: né? Genial mesmo, porque era isso, né? O Grant Morrison comenta isso, né? Que é uma coisa que ninguém nunca tinha visto até então. Uhum. Né? Um cara ali erguendo um carro e tal, você não tem direito, você não sabe, né? Mas, é, se ele é vilão, porque, como você falou, as pessoas estão meio em pânico ali correndo, né? Do, do, do Superman. Então, você fala assim: caramba, o que que essa criatura aqui, erguendo no um caso as pessoas estão fugindo, e se você quiser descobrir, você tem que comprar a revista ali para saber. Né?
2: E, e aí, o que, que você coloca como um critério para o fim dessa era? O que, que é um marco para você?
0: Então, aí eu acho que o final mesmo, eu acho que é mais difícil da gente dizer, ah, foi a partir de tal, o que vai acontecer? Né? depois da segunda até durante a guerra assim, mas principalmente depois você começa a ter um declínio de vendas nos quadrinhos de super herói eles não eles começam a, a ficar não tão populares e alguns títulos vários títulos começam a ser cancelados e o volume de produção dos quadrinhos de super herói ele vai diminuindo né? então ali de maneira que sei lá 45 ali tem uns cinco anos ali, a gente, a gente marcou no livro né, como o último ano da era, de, da era de ouro 1950, né? Mas eu acho que também não tem, diferentemente do início, né, que é muito nítido, que é a publicação ali e tal, não tem uma coisa muito clara. O que vai determinar é justamente esse declínio de vendas, por quê? Porque um dos motivos que é que são aventados para isso é que depois que com o fim da Segunda Guerra Mundial, que termina né, com a bomba atômica. Né, com a Hiroshima e Nagasaki, aquilo tem um impacto tão grande, você fala assim, caramba, né? o, que, que, será que, o que, que pode ser mais super que aquilo? Né? Então meio que dá uma, talvez uma ressaca ali dos do peróis, que é um choque de realidade, porque você tava, né, para pensar nos Estados Unidos, você estava vindo né, de, uma, de uma coisa patriótica, né, porque você tem ali, até o Superman, que na origem não era um herói patriótico, ele se torna um herói patriótico durante a Segunda Guerra Mundial, e é uma coisa que vai ficar colada no personagem até hoje, né, a questão do, do patriotismo do, do Superman, seja para criticar ou seja para colocar ali como uma, como uma característica a ser exaltada, mas isso sempre aparece no personagem, né, e acho que é aquilo, né, uma das, das explicações que, as, né, que se dá é isso, assim, a, a, a a bomba de doxina gás foi uma coisa muito chocante de maneira que faz assim, bom o que é mais super que uma bomba né e aí meio que dá um desinteresse do público ali pelo, pelos quadrinhos de... é mas
1: mas eu acho que tem também um quer dizer a gente pode também olhar para essa fase essa esse momento uh, entender que a segunda guerra mundial foi o motor tanto da, da ascensão do, desses personagens desse Dessa, dessa linguagem, né? porque eles foram usados como uh, o esforço de guerra para conseguir dinheiro, para né, fazer toda a campanha dos Estados Unidos na, na Europa e tal, então uh, eles entraram obviamente no imaginário coletivo da população norte-americana, principalmente dos jovens, né? É, que eram crianças, mas estavam vendo seus irmãos mais velhos irem para a guerra e tal. Então tem todo um, um imaginário assim é, heróico, né? E, e de é de, assim, de vamos, então, todos unidos num único ideal, né? Então, tinha essa esse clima por causa da Segunda Guerra Mundial e dessa e, e de toda a campanha, né? Que, obviamente, começou devagar a a coisa foi esquentando, foi aumentando e tal. Uh, e aí, quando termina a guerra, que voltam os, os veteranos, né? Voltam os soldados para os Estados Unidos, obviamente, a guerra sempre é uma coisa terrível, né? Independente, eles ganharam a guerra, tudo bem, mas... Uh, uh, aquelas pessoas voltaram traumatizadas aquilo né emocionalmente psicologicamente aquilo era complicado então você tem uma mudança também da, da do interesse do público porque também ficasse depois que acabou a guerra tem esse aspecto que você falou da bomba atômica e tal mas também tem um aspecto do, do cansaço de você ficar vendo é, heróis lutando contra vilões quer dizer aquilo foi um trauma, precisava pensar em outra coisa. Então, aí você tem um boom, por exemplo, dos quadrinhos de, de romance, uh, do, você tem uma volta... De terror, a... dito. de terror também, quer dizer, que aí, é, aí talvez isso seja um reflexo das questões emocionais uh, não, não explicitadas e tal. É, você tem também uma... Uma, um boom do, do, do é, western em, em quadrinhos volta né então você tem uma nostalgia do que era antes assim. é, então você tem uma você, várias coisas passam a competir né Mas, então quer dizer a, a segunda guerra ela tem esse efeito de a, ascensão e queda quer dizer ela ela catapulta a venda a, desses quadrinhos e depois a, a, o próprio resultado da guerra e as consequências não não visíveis, digamos assim, da guerra, uh, que são responsáveis pelo, por uma, uma, uma diminuição, uma, uma eh, mudança de, 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 de narrativa, eh, e, uh, uh, e isso leva eh, a, a, a outras consequências. Eu acho que uh, a questão, por exemplo, do Vertan do e, da, e da, do selo lá de... de, de é, é, de uma, uma certa censura em cima dos quadrinhos, né, as críticas em relação aos quadrinhos, que é uma coisa, uma uma, uma pauta de pânico moral, né, de, é uma coisa, a gente nunca viu uma coisa parecida atualmente, né, não imagina, isso não é uma coisa que sempre, sempre acontece, é, então é uma tentativa também, porque obviamente os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, mudou, o país mudou, né, e, e os, as pessoas que estavam no poder estavam vendo que aquilo estava indo para um outro lugar e elas gostariam de se manter no poder, né? Então, aí você tem esse tipo de agenda, de pânico moral, de caça comunista e tal, que era uma, uma forma de é, manter o controle sobre o país, né? e aí isso também afeta os quadrinhos e aí a gente vai para a de prata mas mas isso aí é o próximo podcast é,
2: eu acho que tem algumas marcas aí que a gente pode identificar além da sedução dos inocentes como por exemplo o encerramento da, da publicação do Capitão América lá em 1950 então encerrar ainda que que eu perceba que a, quem acaba ditando, de certa forma, essas eras é a DC, a atual DC, mas a Marvel, ainda não era a Marvel, tem essa coisa, essa marca aí muito interessante que é o, o fim da publicação do Capitão América e na, na DC, o que se viria a ser a DC o encerramento da, da, da publicação da Sociedade da Justiça né, que esse primeiro supergrupo foi Olha, interessante, citado. eu acho que tá... marcas, é, né? é
0: interessante, Natasha, está na hora de fazer uma revisão aqui do, do quase através da história, que são bons marcos, são bons marcos pra gente...
2: É, eu, eu tô pensando alto nesse é, sentido, pô, assim, parece é verdade, que quem é dita isso, num certo sentido, é a DC, si, é. né? Mas você tem marcas acontecendo obviamente, não só por causa dela, né?
0: É, assim, é, acho que a gente falou bastante da DC, mas é, você pontuou muito bem, né? Tem a questão do Capitão América na, na Marvel, e também, pô, tem dois heróis clássicos, que, já, que, que, que vão ser o que vai, né? que, na verdade, a Marvel não existe ainda. Vai, o que vai ser a Marvel é a Time Comics, né? que, que tem, tá? mas tem dois personagens que vão ser da Marvel futuramente, que já estão presentes na Era de Ouro, que é o Namor, criado pelo Bill Everett, que já é de 39 e o Tocha Humana, mas o Tocha Humana Android, né? também de 39 pelo Carl Burgos. E é interessante também que já na década de 40, na Marvel Mystery Comics, você tem da 8 a 10, Marvel Mystery Comics de 1940, você tem a batalha épica, que seria o primeiro, sei lá, assim, a primeira noção do universo Marvel, você tem ali que é o que? Que é aquela é batalha épica entre o tocha humana
2: O amor e o, tocha. E o amor,
0: <risos> que inclusive é recontada no Marvel's, que é a primeira, a primeira edição do né? Então, a gente dá uma ênfase na, na DC mesmo, mas é importante lembrar que os personagens, na verdade, né? a rigor, a rigor, nem a DC existia, né? São as a National Alive Publications ali, e no caso da Marvel também é a Timely Comics, né? Então, são, mas são personagens que futuramente virão a pertencer à DC uh, e a Marvel, né? E outra coisa também importante é o seguinte, a gente tem que imaginar também que, assim, a história dos super-heróis na verdade, ela não se resume a Marvel e a DC, mas é, não tem como negar que a, 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 são as duas grandes né, que são chamadas, né, e as duas grandes são responsáveis pela praticamente, sei lá, a, a maioria da produção de super-herói em quadrinhos. Então, a história dos quadrinhos super-heróis é muito a história da Marvel e da DC. Né? É claro que existem outras editoras, né, como a Fawcett Comics também, da Capitão Marvel, inclusive, mas né, essas editoras, até porque elas vão fagocitando outras é, editoras uh, menores né, ou que rivalizavam com elas e aos poucos elas foram comprando né, ao longo do tempo, como a Fawcett Comics, como a Charlton Comics, que foram sendo fagocitadas ali pela DC ou pela Marvel. É, e assim, a gente, com, a gente comentou então que né, a gente citou alguns personagens aqui, falou da Marvel, da DC da Charlton Comics, da Fawcett Comics e tal, mas é, a gente falou que essas eras, então, elas agrupam uma certas características em comum, né? Então, quais seriam essas características? Então, a gente disse que a Era de Ouro ela é o período de constituição né, do gênero da, da superaventura, né? E quais elementos, né? Então, você tem a super, as, as habilidades extraordinárias, ou seja, os superpoderes, é um traço, né? As identidades secretas, é outro traço importante, né? a, o uniforme, né? e o Peter Kugel vai uh, dizer também da questão da missão, né? que é fundamental, uma missão moralmente é, aceitável, né? a, a missão nobre do herói é muito importante para a constituição do gênero, então é esse momento ali de constituição que esses elementos então, eles estão tomando forma, e a partir de então, ainda na década de 40, segundo o Peter Kugan você já tem o gênero constituído, então você é capaz de dizer assim, ah, isso, é uma, isso é uma história de super-herói, isso não é uma história de super-herói. Outra coisa importante também que aparece já na Era de Ouro são os sidekicks, né, que são, aqui a gente tem várias traduções, mas uma que eu gosto bastante é o parceiro mirim, né, o sidekick, então você tem o Robin, no caso do, do Batman você tem o arqueiro o Ricardito né que é que lá no, aqui é Ricardito lá no caso da Speed né e o Capitão América o Burke, é que é o, a, que é o parceiro menino do Capitão América né e você já tem essa essas criações já uh, na era de ouro então são essas E aí
2: eu acho que, que tem um papel, desses sidekicks, de aproximação com o público mais infantil. Eu vejo isso, por exemplo, no Batman. Ele é bastante sombrio quando ele tem um parceiro mirim, dá uma pegada mais próxima para o leitor de aproximação. né uhum.
0: é, é, dizem que o, o Robin foi criado exatamente com essa função mesmo. E aí fez sucesso e aí fala, pô, da hora, não então, por que, que os outros heróis também não tem? Até que, futuramente, depois você vai ter né, a criação dos Titãs, que é um supergrupo praticamente... Praticamente, não, feito pelos sidekicks, né?
2: Agora, uma curiosidade, não sei se vocês perceberam, mas quando eu assisti Capitão América no cinema, o primeiro filme, já tem alguns anos, tem uma referência ali à era de, pra... de, de ouro, é muito marcante, não só pelo personagem, mas também uma, um, no parque de diversões Dá a impressão que eles têm um tocha humana ali Pelo menos a reprodução da imagem é idêntica ao que nós temos no quadrinho Um sujeito dentro de uma cápsula de vidro, um manequim Então tem algumas, algumas é, deixas aí que a Marvel faz que a gente quer é fã, fica doido
0: é,
1: a Marvel né, especializou nisso, né? <risos> em deixar easter egg pro o to fanservice total. É isso aí. É, é, é.
2: Total, total. Mas eu nunca vi ninguém comentar isso. Eu posso estar alucinado aí e ter visto que não devia.
1: Mas fanservice é, é 50% é alucinação mesmo. É tudo normal. É então, tudo tá tudo assim. normal. <risos> É, 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 vide o caso do Mephisto né? Ele está em todos os filmes é, só, ah, é? só que não oh. Né? Oh. É. Oh.
0: isso, galera. Esse foi o Papo Quadrinheiro aqui sobre a Era de Ouro, né? Lembrando que esse vai ser, é o primeiro de uma série, então semana que vem aqui tem a, a Era de Prata, tá? Então não esqueça, participa lá da nossa promoção. Se você ouvir esse podcast, vai lá no arroba quadrinheiros no Instagram, escreve ali, eu quero um quadrinhos Através da História, que a gente vai sortear até o final. E lembrando, então siga a gente, né? No, tem, nós temos ali o nosso nosso Instagram, tem a página no Facebook, mas o Facebook também que morreu, né? Mas, enfim, estamos lá ah, também. Ah,
1: não, né? tá lá, tá lá. É, estamos
0: lá <risos> também.
2: Ele não morreu, tem como induzir, tá?
0: é, exatamente. É, temos o, o Twitter também, canal no YouTube, certo? E também, ah, e além, do, claro, né, o nosso site ali, o quadrinhos.com, e também lembrando que o pessoal ali, o Nathaniel tem ali, né, no PEC, esses quadrinhos, tem um canal no YouTube bem legal, Procurem lá no PEC, tem vídeo todo dia, e também o um perfil no Instagram, que é arroba no PEC.UEMS. É isso, né, Nathaniel?
2: Isso mesmo, isso mesmo. Então é isso aí. E
0: vocês estão vendo esse episódio uh, na semana que a gente está fazendo o evento lá, história, é, como é que é, quadrinhos do humor à crítica.
2: É quadrinhos e política do mora crítica. É, quadrinhos
0: e política do mora crítica. E fala, como é que é, Natã? Vai ser, já, Na hora que a gente vai ativar o isso aqui, já vai ter encerrado a inscrição. O pessoal ainda pode se inscrever.
2: Infelizmente encerra na, na segunda-feira, né? A gente está gravando um pouquinho antes, uhum. mas até agora a gente está com quase 500 inscritos. Vai ser de forma online. Mas o pessoal pode entrar lá na página do YouTube e assistir, porque vai ficar tudo gravado lá. Ah, legal. Bom?
0: Pô, da hora, então, ó, vocês que estão ouvindo a gente não vai dar pra. Espero que vocês tenham se inscrito, porque a gente já está falando nos nossos perfis há muito tempo. Se por um acaso não deu para se inscrever, vai lá no canal do Lupec então que vocês vão ter acesso às comunicações na Índia. Música
1: Uma produção, musical, mesmo